0: Du lytter til P1.
1: Taiwan og frygt for krig, narko, mikrochips, dyb gensidig mistillid, Ukraine, Putin og Gaza. Listen over konflikter mellem USA og Kina er lang, og forholdet i Nu møder Xi og Biden to pressede præsidenter hinanden til et topmøde, hvor selv den mindste aftale vil være et stort fremskridt. Det er nu i verden, ifølge Grand. Jeg håber blot, at de kan nå frem til en form for enighed. Det kan være enighed af en slags, som blev opnået med USA i 1992. Jeg håber at bringe det gode tilbage fra fortiden. Måske kan de to lande opnå en form for konsensusperiode igen. Sagde Herr Tian på gaden i Shanghai forleden beskeden om forholdet mellem Kina og USA og det topmøde, der er begyndt i San Francisco. Topmødet mellem Xi og Biden er åbnet til akkompagnement af 21 lande i APEC, Stillehavslandenes økonomiske samarbejdsorganisation fra hver side af Stillehavet. De er også med i San Francisco. Lande, der for alvor har meget på spil, når det handler om økonomi, afspænding og et roligere forhold mellem USA og Kina. Fra magtens tænde kunne præsident Bidens sikkerhedspolitiske rådgiver Jake Sullivan supplere her tjens håb. Vi forventer, at lederne vil diskutere de mest fundamentale dele af det bilaterale forhold mellem USA og Kina, blandt andet vigtigheden af at styrke åbne kommunikationslinjer og at styre konkurrence på en ansvarlig måde, så den ikke udvikler sig til en konflikt. For bare 14 dage siden var det stadig uvist, om præsident Xi ville tage til USA, for Kina er i økonomiske vanskeligheder, og Xi er presset hjemme. Set med kinesiske øjne vil Biden lukke Kina inde, forhindre Kina i at indtage den position, som den ene af verdens to supermagter, som Kina føler sig berettiget til. Og så vil Xi advare Biden vedrørende konflikten over Taiwan. Så hvad kunne han tabe ved at tage til USA, eller måske vinde? Og hvad vil Biden med mødet? Hans Kina-politik er strammere end Trumps. Hans vælgere kræver en skarp kurs mod et upopulært Kina, som amerikanerne ingen tillid har til. Men han siger, at han gerne vil have dæmpet uoverensstemmelserne, og det er der mange af. De skal tale risiko for krig over Taiwan, tale Putin, Ukraine og Gaza. Og Biden vil have Kina til at stoppe eksport af fentanyl, der koster tusinder amerikaner livet hvert eneste år. Og så skal de tale handel og restriktioner. Så hvad kan der komme ud af dette, det vigtigste topmøde i år? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og hvis vi ser tilbage i tiden fra kollapset af Qing-dynastiet i 1911 helt frem til slutningen af Stillehavskrigen, så kan vi se, at USA og Kina har haft et forhold, hvor man stod tæt sammen. Der har ikke været for meget politisk eller militær ondskab, selvom de to lande har forskellige synspunkter. Jeg mener, at den slags uenigheder bør kunne løses med samtale. Kina har brug for USA, og jeg tror også, at USA har brug for Kina sagde her Chen Tsui, museumsarbejder i Shanghai forleden til vores kina korrespondent Philip Rowan, om sine forhåbninger til, at kineserne og amerikanerne kan finde ud af at enes. I Kina kører medierne nationalistiske kampagner USA og Vesten, er modstanderen, der forsøger at lukke Kina inde. Men musikproducenten Xiao Ma i Shanghai så på situationen mellem Kina og USA med, skal vi sige, civilistens øjne.
2: Det, at det et... uh Når de
1: skændes skyld til nogle politiske forhold eller nogle interesseforhold mellem landene, men som civilist, ser jeg måske lidt anderledes på de ting. Og så talte Philip Roman igen med Herr
3: Chen.
1: <trykkes> Har dit syn på USA ændret sig i løbet af de sidste tre år, spørger Philip Rowan. Ja, selvfølgelig har jeg ændret min holdning til USA de sidste tre år. USA forsøger at holde Kina nede, hårdt. USA blander sig i andre landes interne anlægner. tusindvis af kinesiske virksomheder er blevet sanktioneret af amerikanerne. Kina vil ikke skabe problemer, men vi er ikke bange for problemer. Sådan er det.
2: Sådan er det.
1: Ja, Philip Rowan. du er med os fra Shanghai. Hvor meget betyder de øh, stemmer, kinesernes holdninger, som dem du har været ude at tale med, hvor meget betyder det øh, øh, betyder de, øh, i forhold til den interne situation i Kina?
3: Det er jo ikke, fordi den almindelige kineser har direkte indflydelse på den politiske kurs her i Kina, men Kommunistpartiet skal jo retfærdiggøre deres politik over for egen befolkning, så når de taler dunder mod amerikanerne, så bliver det optaget i befolkningen, og så legitimerer man sin
1: egen politik derigennem. Og tonen hos de, amerikanske my Ej, undskyld. de kinesiske myndigheder over for USA har jo været iskold i lang tid. Men så hører man lige pludselig, at tonen er blevet mildere op til mødet, hvad er det, partiets medier har fortalt kineserne om konflikterne mellem amerikanerne og Kina? Jamen, hvis, hvis jeg nu
3: ernæret mig 100% på en mediediæt fra, det, fra det kinesiske, de kinesiske statsmedier, så vil jeg jo tro, at USA er et land i chaos, der er ved at falde fra hinanden, og jeg vil blive skudt og stukket med stoffer, inden jeg bare kom ud af lufthavnen. Så det er fra en lav bar, vi har forbedret os. Mm. Men det, der er sket i løbet af, af de sidste par måneder, det er, at statsmedierne begynder at tale om, at Kina og USA kan samme eksistere, men det er op til amerikanerne at korrigere deres kurs, og det er deres ansvar at sørge for, at, vi, at de to lande rent faktisk kan tale med hinanden og lave
1: politik sammen igen. Og lad os så springe over Stillehavet til vores USA-korrespondent, Philippe Kukar, der er i San Francisco. Philippe, amerikanerne er mildt sagt ikke begejstrede for Xi's Kina, og Kina er blevet mere og mere upopulært i USA i de seneste år. Hvorfor og hvordan kommer det til udtryk?
4: Kina er USA's fjende. det er der ikke nogen som helst tvivl om, og det er fjende nummer et. Altså, jeg flyttede til USA i sommer, og det er kommet bag på mig, både hvordan almindelige amerikanere, men også medier og politikere i den grad udtaler, at det, det er Kina, man en dag skal udkæmpe en krig med. Det, det hører jeg faktisk temmelig ofte, og handler det så om Taiwan, at en krig om amerikansk eller kinesisk territorium, det, det er meget uklart. Det kan godt være lidt vævende nogle gange, men, men der er en opfattelse af, at det er Kina, der er fjenden, der er fremtidens fjenden, det er ikke Rusland på den lange bane. Altså, man, man er enige om, at Kina er modstander, og det er kommet bag på mig. Jeg har jo selv boet otte år i Kina, at, at når man kommer over på den anden side, jamen, så er det så voldsom en retorik, man faktisk oplever, både øh, blandt helt almindelige mennesker, men også blandt folk med magt.
1: Og så har der jo været tre vigtige amerikanske ministre i Kina inden for de seneste måneder, før Xi altså nu er kommet til USA. Hvad vil Biden have ud af sine møder med
4: Xi? Jamen, du nævnte jo også selv, at Biden i virkeligheden har ført et nærmest hårdere kurs end hans forgænger Trump øh, over for Kina. Nu er vi nået til et punkt, hvor, hvor det også er svært for amerikanerne. Altså, vi har en, en krig i Ukraine, vi har en krig i Gaza. Man kan heller ikke have en tredje konflikt med, med, med Kina. Der er altså også økonomiske spørgsmål i det her, som også er en udfordring for USA. USA har heller ikke en interesse i, at Kinas økonomi får det svære, end den i, i allerede forvejen har. Og Biden bliver også ved med, og han driller også lidt sige med, at det går ikke så godt med den kinesiske økonomi. Så han antyder også hele tiden, at måske er det her faktisk tiden til, at man kan rykke nogle små skridt øh, i forholdet mellem USA og Kina. Vi skal da også huske på, at vi skal have et amerikansk præsidentvalg til næste år. Nej. Så der er også grænser for, hvor meget Biden kan omfavne Kina og sige, Fordi hans modstandere, og som lige nu ser ud til at være Trump, det kan også blive en anden, vil være endnu hårdere over for Kina end Biden er ja, i hvert fald er i hans retorik.
1: Tak skal du have, Philip Kukar, der var med os fra San Francisco. Og lad os så gå til Madrid. Jakob von Kirkegård seniorrådgiver og forsker ved German Marshall Fund samt ved Peterson Institut i Washington. Du bor i Bruxelles, hvor German Marshall Fund jo har sit. Nu er du så, som jeg siger, i Madrid. Og Jacob, Obama var ham, der talte, den amerikanske præsident, der talte om pivot til Asia, og så Kina som en trussel mod USA og den vestlige verdensorden. Trump indførte tolvtarifer, forbud mod import af en lang i kinesiske varer, specielt elektronik. Jeg tror, de fleste husker Huawei. Biden er gået endnu længere end Trump. Hvor ødelæggende er det økonomiske forhold mellem de to?
5: Jamen, altså, jeg vil sige, på, på kort sigt er der vel tale om, at, at, at forholdet er stagneret. Altså, hvis du ser på den totale samhandel, så ligger den relativt flad, og det vil selvfølgelig sige, at den falder som en procentdel af BNP i begge lande. Så begge lande bliver, bliver mindre vigtige for hverandre. Og så er der selvfølgelig specifikke øh, industrier. Øh, du nævnte et par af dem, ikke? altså high tech osv., hvor amerikanerne har, har indført ret vidtrækkende eksportrestriktioner. Um, så det er klart, at, at der har det haft en større effekt. Uh, men det vi også har set, er, at de investeringer, de gensidige investeringer er faldet dramatisk. Der er stort set ingen kinesiske virksomheder, der investerer i Kina, eller i USA længere, og, og amerikanske investeringer i Kina er faldet dramatisk. Og så er der, faldet, så er der et meget, meget kraftigt fald i, i, skal vi sige, de mellemfolkelige interageringer. Altså, der er ikke så mange turister, der kommer, amerikanske turister i Kina, der er ikke så mange studerende og forretningsfolk og den slags ting. Så det er et forhold, som har lidt et knæk, mm. kan man sige i forhold til, hvor det var for nogle år siden. Men jeg tror stadig ikke, at medmindre der kommer en eskalering hen over, Taiwan, krise, hen over Taiwan, så kommer der ikke et afgørende økonomisk
1: knæk mellem de to. Friserne Petersen, tidligere ambassadør i Beijing og i Washington, og så har du været direktør for Udenrigsministeriet her i København. Friserne, topmødet mellem Xi og Biden finder sted, fordi der er et APEC-topmøde. Og APEC er som sagt de 21 lande på begge sider af Stillehavet, der er med i Stillehavslandenes økonomiske samarbejdsorganisation. Det lyder vældig kedeligt, men det er i virkeligheden vældig, vældig vigtigt. Hvor meget betyder det for alle disse lande, at Biden og Xi kan håndtere deres politiske konflikter?
6: Det betyder utrolig meget, fordi alle de her lande er jo naboer til hinanden og repræsenterer formentlig over halvdelen af verdens BNP. Så det at der er politisk stabilitet, forudsigelighed, tillid til hinandens politikker, og at de ikke behandler hinanden som fjender, i hvert fald økonomisk og handelspolitisk, er enormt vigtigt for det fremtidige samarbejde. Man kan ikke udbygge handel, hvis man ikke tror på hinanden, hvis man ikke tror, man kan holde fred med hinanden.
1: Og nu skal de to pressede præsidenter, Xi og Biden, i aftendansk tid så bruge fire timer, efter det utalte timer, deres eksperter allerede har brugt, til at forsøge at håndtere konflikterne, hvis de altså kan. For trods konflikterne kan USA og Kina økonomisk næppe ikke undvære hinanden uden at skabe global ravage. Katrine Bang Ramsbæk fortæller, hvordan forholdet mellem Kina og USA har udviklet sig i de senere år.
0: I seks dage i foråret svævede en kinesisk luftballon rundt over USA. Amerikanerne frygtede, at der var tale om en spionballon, og de skød ned den 4. februar.
1: ned den
0: Kineserne påstod, at det bare var en værballon på afveje.
1: på denne statement fra "Quote: The US used force to attack our civilian unmanned airship, which is an
3: obvious overreaction."
0: Den 60 meter høje ballon gjorde kold luft køligere, og den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken så så nødsaget til at udskyde et ellers planlagt Kina-besøg. Men allerede inden da var der iskold luft mellem de to parter. Da Donald Trump i 2016 vandt nøglerne til det Hvide Hus, var det blandt andet på grund af valglyftet om en hård politik over for
4: Kina. In the of the
0: Så Trump indførte i 2018 massivt tolv på en lang række kinesiske varer for at styrke USA og
4: svække Kina. Priserne
0: de blev sendt i vejret på alt fra frossen fisk over teknologi til byggematerialer. Og det måned ud i en decideret handelskrig mellem Kina og USA. Hvis nogen bringer en handelskrig til Kinas fordør, er vi ikke bange for at kæmpe den, lød det her fra daværende talsmand for det kinesiske udenrigsministerium Geng Swang. Og handelskrigen raser videre, for da Biden han overtog det hvide hus i 2021, ikke bare fortsatte han Trumps politik, han udvidede den og rammer nu også den kinesiske tech-industri. Men Biden ønsker ikke konflikt, lyder det. That we're investing and to make America stronger. Det anstrengte forhold mellem Kina og USA kulminerede sidste sommer, da Biden handlede den demokratiske formand for repræsentanternes hus, Nancy Pelosi, rejse til Taiwan. Det var første gang i 25 år, at en så højt placeret amerikansk politiker besøgte den omstridte ø. Og Xi har erklæret det som Kinas mål at hente Taiwan tilbage til Kina, og man så må bruge militær magt. Det er en uundgåelig del af historien, som ikke kan stoppes af nogen magter, siger Xi her. Derfor så Kina Nancy Pelosi's besøg som en klar provokation. Det ender ikke godt for dem, der leger med ilden, og fornærmer man Kina, bliver man straffet, lød det efterfølgende fra den kinesiske udenrigsminister Wang Yi.
1: Taiwan er den helt store knast i forholdet mellem Kina og USA, og vi vender tilbage til Taiwan. Men bag den knast, der ligger jo spørgsmålet om, hvordan en gammel supermagt giver plads til den nye på vej op. Og øh, Fri Petersen, hvor langt skal vi tilbage for at kunne sætte en finger på forholdet mellem USA og Kina siger, det er her konflikten begynder. Jeg
6: tror, den har været undervejs politisk i USA i en del år. Længere tid end det formale forhold, det reelle forhold, men de to lande i virkeligheden har været fornedergående. Jeg tror, Obamas pivot to Asia og containmentpolitik, altså i virkeligheden de sidste ti år, har været en åbner for, ikke mindst Xi penge han var i... Kalifornien i 2013 mm. havde en meget lang, øh, dybgående samtale med Obama og kom nogle forskellige kinesiske forslag, som ikke blev rigtig kommenteret fra amerikansk side om et særligt stormaktsforhold mellem USA og Kina. Siden dengang, tror jeg, kineserne er kommet der, hvor man kan se, at den amerikanske efterretningsrapport, som det amerikanske forsvarsministerium lige har skrevet, hvor de citerer den kinesiske præsident tale til Folkekongressen i år i marts for noget, der lyder ret stærkt, at de vestlige lande, ført an af USA, har gennemført en comprehensive containment, en and suppression against us. Øhm, altså, i virkeligheden tror jeg, et, et kinesisk faset af måske de sidste 10 års udvikling. Mm. Derfor var der jo en lang tid, hvor globaliseringen gik fantastisk, stærkt, hurtigt, forholdet mellem USA og Kina økonomisk, politisk voksede. Og mens Obama var præsident, Joe Biden var vicepræsident, skal vi også huske, at der var faktisk et ekstremt omfattende diplomatisk netværk af, tror jeg, 50 arbejdsgrupper. Den amerikanske ambassade i Beijing er nået med 1.200 medarbejdere og over 50 federale myndigheder. De var alle sammen i gang med de kinesiske myndigheder. Men den tid er slut, og den slutter formentlig, da Trump kommer til magten, og derefter med handelspolitikens konflikt, øh, optræbning, og med alt det, vi i dag kan se, altså politisering af handel og globaliseringen eksportkontroller, øh, managed trade, øh, industripolitik, der virkelig bliver politiseret med en eller anden form for omkostning
1: Og Philip Roman, hvis vi vender den om og ser på det fra den kinesiske side, øhm hvor, hvor går det gode samarbejde, der jo var i 90'erne og op gennem de tidlige nuller, hvor går det galt set med kinesisk øjne?
3: Det går delvis galt, som I påpeger, altså Obamas pivot til Asia. Men hvis, hvis man skal lave et godt nedslagspunkt, hvor jeg tror, USA for alvor taber Kina, så er det nok omkring Asian Infrastructure Investment Bank, da den bliver opsat der i start som er den her store kinesiske investeringsbank, som skal fungere lidt ligesom IMF eller verdensbank, med bare med hovedkvar hovedkvarter i Beijing, hvor Obama jo dengang går ud og advokerer alle, alle USA's allierede for ikke at skrive sig op til den her bank. Mm. De skal ikke blive medlemmer af USA, eller ender selv heller ikke med at blive medlem. Men vi, har, vi ser jo så, at en at en masse europæiske lande, blandt andet Danmark, skriver sig op til den her, til den her bank, fordi det på sin måde giver mening at have, have et asiatisk uh, svar til, uh, til de her Washington-institutioner. Um, men der tror jeg for alvor, man fik fornemmelsen af, at uh, USA ville ikke noget, Kina noget godt, når man ikke engang var villig til at skrive sig selv op til en, mm. til en bank, der skal hjælpe med noget infrastruktur i den tredje verden.
2: Og Jacob
1: von Kirkegaard, så var der jo hele diskussionen gennem år om, kinesisk teori af intellektuel ejendom, kineserne overholdt ikke de regler osv. Hvordan opfatter du det, var det kineserne, der ikke ville eller ikke kunne acceptere, at skulle spille spillet efter de allerede etablerede vestlige regler?
5: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Kina har med sine meget omfattende industrielle subsidier osv., omgået, om jeg så må sige, skal vi sige, sjælen i WTO-reglerne. Fordi at de har jo skabt et fordrejet økonomisk forhold til USA på den måde. Ikke? Men, og jeg tror ikke, man skal undervurdere sådan i det folkelige USA, eller sådan på, den, på den menige mand, altså den her idé, som desværre, må jeg sige, også er blevet fremlagt af mange økonomer, om, om Kinas chokket. Uh, altså det er i virkeligheden, at Kinas skyld, at den amerikanske middelklasse og industrijobsen er forsvundet osv., uh, at det er en af de, uh, en af de skal vi sige, politiske fundamenter, som har gjort, at uh, der er den her også folkelige skepsis i forhold til Kina uh, blandt mange amerikanere. Altså det er uh, uh, selvfølgelig, uh, har Kina som sagt, efter min mening, ikke spillet med, med fuld ud rene kort uh, på den måde, man har engageret sig i i verdenshandlen, men på den anden side set, øh, øh, så kan man jo sige, at det har USA jo heller ikke gjort øh, i de seneste år. Vel? Øh, men altså, hvorom alting er, når det kommer til, øh, til økonomi og den slags ting, og rivaliseringen, jo, altså der, hvor jeg tror, den øh, den virkelig tager fart, øh, det er jo, da det, da det går op for USA, at Kina rent faktisk er på vej til at blive nummer et, hmm. Øh, og at øh, du selvfølgelig også, hvis du ser på en militær balance i øh, det, det østlige Stillehav, jamen så har du også, eller undskyld, det vestlige, det vestlige stillehav, stillehav, så ja. har du også øh, øh, en, en, en stadig, hvad hedder det, kinesisk øh, oprustning, som, som gør, at amerikanerne jo ikke længere øh, kan føle sig så militært sikre på at kunne intervenere i Taiwan og den slags ting. Så der er sådan nogle, skal vi sige, dybtgående strukturelle ting, som også gør, at øh, øh, den her rivalisering har fart øh, i de sidste 10 år.
1: Dybtgående strukturelle ting, siger du. Og så har man så en situation, hvor amerikanerne skyder den kinesiske ballon ned, og der kan man diskutere, hvad var det for en ballon? En spionballon, eller en almindelig klima, eller overvågnings, hvad var det for noget, kineserne rasede over USA's, hvad man kaldte, hysteriske øh, reaktion. Uh, amerikanerne var jo forarvet og kinamodstanderen der sagde der kan I bare se, vi aftaler forhandlinger og det var det man havde gjort på Bali sidste år mellem Xi og Biden og se så hvad de gør men så er der altså, vi har talt om siden sommer der har Biden-administrationen skubbet på for at få forhandlingerne i gang og sendt flere tunge ministre til Kina blandt andet finansminister Yellen efter forhandlinger der sagde hun det her USA har intet ønske om at afkoble sig fra Kina. En fuldstændig adskillelse af vores økonomier vil være en økonomisk katastrofe for begge vores lande og for verden i det hele taget. Vi søger at skabe et sundt økonomisk forhold til Kina, hvilket over tid vil være til gavn for os begge. Altså katastrofe, hvis de to landes økonomier bliver afkoblet. Det blev så fuldt op af en erklæring fra det kinesiske udenrigsministerium. Kina og USA er blevet enige om i fællesskab at arbejde hen imod mødet mellem de to statsoverhoveder i San Francisco. I mellemtiden, ligesom direktør Wang Yi sagde under sit besøg i USA, er vejen til konsensus i San Francisco ikke glat og kan ikke overlades til at blive skabt per autopilot. Fri Saren Petersen... Øh, det bliver ikke nemt, siger det, men hvorfor skal det være så svært, når de godt ved begge parter, hvad de store knaster er?
6: Jamen det er jo fordi, de kan simpelthen ikke blive enige om at lave de der normale aftaler om nye regler og fremskridt, og bagefter, når de har skriftligt formuleret min normal topmødeerklæring, få dem implementeret i alle de relevante ministerier. Der er ikke den til, til hinanden på nogle af de her meget store områder, økonomi, handel, finans, som skal til for at lave nye gennembrud. Med andre ord, vi bliver ved status quo, og for, tror jeg, kineserne, men jo også lidt for Biden-administrationen, så handler det tydeligvis om at holde fast i det, der er, og få det til at fungere under den nye politiske virkelighed og, 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 og politisering af verdenshandlen. Og det i sig selv er jo svært nok, øhm, fordi, som, som Jakob nævner, der er en stærk kinesisk øh, udbygning af det kinesiske forsvar, ikke mindst af våbenstyrkerne. Mm. Der er en stærk voksende amerikansk indrødspolitisk øh, proces, som er dybt antikinesisk. Øh, Philip Kukak kalder den et, et fjendebillede og en fjenderelation. Øh, så Biden forsøger med sin State of the Union tale at tale om, at vi er konkurrent, og vi vil konkurrere, men ikke konflikt. Og i det ligger, tror jeg, at de er nødt til at bruge det, der er. Det skal man så heller ikke, synes jeg, kaste dem på. Det, som Kina og USA har nået i verdensøkonomien, er jo et en enorm økonomisk samhandel til fordel for rigtig mange mennesker. Og hele APEC-konstruktionen, vi kalder det her i denne her udsendelse for lande. APEC er lavet som økonomier. Det er derfor, at Hongkong, mm. det er derfor, at Taiwan med. Og det er jo fordi, det handler om det økonomiske samarbejde. De ville kun høste fordel af alle sammen nye aftaler. Ja. Der har faktisk været et forsøg, og der er en øh, overvejelse i Biden-administrationen omkring en handelspolitiske aftale med dele af begge som kunne være en slags ny handelsaftale. Den er bare meget svær at få igennem kongressen, ja. og Trump vil skyde den ned, hvis han fik chancen.
1: Og det handler jo så også om øh, den situation, fordi vi har øh, vi har selve konflikterne, men så har vi jo også, Philip Rowan, to øh, præsidenter, der jo, skal man sige det på den måde, ikke er stærke. Uh, vi ved, Xi Jinping er presset. Vi ved også, at uh, Biden er presset af hele den politiske, uh, indrigspolitiske situation i, uh, i uh, USA og valget om et år. Uh, Philip, Xi Jinping, uh, hvor, hvor, stort, hvor svært er det for ham at gå ind i de her forhandlinger med Biden, når han samtidig er svækket?
3: At du skal ikke fortælle Xi, at han er svækket herhjemme, så tror jeg, så tror jeg du kommer i problemer. Jeg tror, han stadigvæk ser sig selv som, som ret almægtig, og det kan vi også se på det, den personaludskiftning, han har haft i toppen af Kommunistpartiet var mm. i løbet af de sidste seks måneder. Men hvis vi nu tager dit svar for gode, så har det kinesiske system et problem i den politik, der både bliver ført fra USA nu og den, der bliver ført fra Europa. Altså det her med, at man kalder øh, Kina for en, en partner, en konkurrent og en rival. Det har man i Beijing enormt svært ved at acceptere. Altså man ser det meget mere binært. Man synes det er skizofrent, når amerikanerne og europæerne taler om det her med, at man både skal kunne konkurrere og partner op og så være rivaler samtidig. Og det gør, at når når, de møder, når møder op til sådan et møde her, så skal han til at finde ud af... Er det her, er vi over i rivalkassen øh, her, eller er vi i partnerkassen? Og det er jo derfor, når især Kina udtaler sig om ting rundt om i verden, som ikke har direkte med USA at gøre, så er det enten, at øh, den sag, de udtaler, som om det er, det, er op til, øh, det er op til de parter, som står i det andet hjørne end USA, og, og gør det rigtigt, fordi USA gør det forkert. Men det er også, at man mangler nogle gange evnen til at give autonomi til lande, som ikke er USA. Og det betyder bare, at hver gang Kina skal ud og, og, og snakke med folk i verden, så kommer man ofte til at stå på det forkerte sted, fordi man ikke er villig til at acceptere, at nogle lande altså har et, et ret diverse
1: syn på, hvordan Kina fungerer og ikke fungerer. Og så kan det godt være, at Xi Jinping ikke vil acceptere, at han er svag, der er så altså andre, der mener, at han ikke lige nødvendigvis er så stærk. Jeg bad Kelly Erik Brødskov, der er professor på CBS og ekspert i kinesiske forhold, om at give sit bud på Xi Jinping's styrke og position i Kina før mødet med Biden.
2: Der er ingen tvivl om, at han har fortsat grebet om magten i Kinas kommunistiske parti. Men i Kina som sådan, blandt befolkningen, der svinder, synes jeg, at kunne konstatere opbakningen langsomt. Og det skyldes jo blandt andet en økonomisk udvikling, som er ganske dårlig for Kina. Økonomien er gået i stå. Øh, ejendomssektoren er gået i stå. Øh, der er arbejdsløshed, stigende arbejdsløshed. Øh, omkring 20 procent af de unge er arbejdsløse. Eksporten er faldende. Altså, I det hele taget har økonomien nogle, nogle ganske alvorlige problemer. Og det skaber en udbredt pessimisme i den kinesiske befolkning. Der er en pessimisme, som jeg ikke har kunnet se de sidste 40 år, hvor jeg har besøgt Kina. Altså, der er ikke den der store forhåbning om, at fremtiden bringer bedre tider. Der er pessimisme, og hvad skyldes det? Jo, men det skyldes jo altså, at økonomien er, er gået i stå. Og det skyldes jo også, og det forbavsede mig meget, da jeg var i Kina her i september, en udbredt frygt for krig, Altså, der er mange, der taler om, at, at der muligvis skal udbryde en krig omkring uh, taiwan -stræde. Og det gør så, at folk ikke forbruger. Og det var jo ellers uh, omlægningen af økonomien for et par år siden, at man i stedet for investeringen som drivkraft i økonomien skulle have forbrug. Men folk i Kina forbruger ikke. De sparer op, fordi de er usikre om fremtiden. Og når de er usikre om fremtiden, ja, så forbruger man ikke, så sparer man op. Så, så der er så altså en række spørgsmål, som langsomt er i færd med at erodere styrets legitimitet og den folkelige opbakning bag sit en beng. Ja,
1: Philip Rowan som kallegprødskolen siger, eroderer styrets legitimitet. Hvad er der blevet af den sociale kontrakt mellem parti og befolkningen, der siger, partiet sørger for, at alt går godt, og folket lader partiet bestemme? Hvordan er den situation i dag?
3: Jamen, den fik jo et ordentligt los over skændebenet under corona. Fordi at det kan jo være nemt for os, der sidder udefra og sige, at øh, kineserne har jo aldrig haft øh, de her fundamentale friheder, som forsamlingsfrihed og ytringsfrihed osv. Og Men for den almindelige kineser i løbet af de sidste 30 år, har det ikke rigtig været noget problem. Altså, du kan, du kan sige, hvad du vil om det meste. Du, behøver, du skal bare ikke sige noget ondt om, ondt om lederskabet, så har du det fint. Så med mindre du har været kunstnere, arbejdere, aktivist eller feminist, menneskerettighedsadvokat, så er du måske ikke løbet direkte ind i systemet undervejs. Men det gjorde vi altså i 2022, hvor jeg bor i Shanghai. Altså det er øh, den, den rigeste by i Kina, det her middelklassen holder til. Og da de fandt ud af, hvad det her autokratiske styre kan gøre ved dem, når det har lyst, så var det et kæmpe chok. Altså, mm. det, det, er, det er svært at underdrive. Jeg stod under protesterne i november, øhm, da, da det endelig kom til protester efter de her tre år, tre år med corona, og der kom en ung mand op ved siden af mig og sagde, we have no freedom, we have no freedom, China has no freedom. Og det var jo fuldstændig
1: åbenlyst for mig, men det var helt tydeligt, at det lige var gået op for ham. Ja. Jager von Kierkegaards lader sig om at sige, at der er to præsidenter i det her spil, der nu sætter sig her om senere på dagen og skal tale sammen, og det er Biden. Biden er også presset. De sidste tal, meningsmålinger, og jeg ved godt, at Biden siger, at meningsmålinger stemmer ikke. Nej, men de kan godt afspejle øh, stemningen blandt dem, der skal stemme. 14 procent af amerikanerne siger, at han håndterer øh, økonomien forkert. Det er ret vildt. Eller der, der er kun 14 procent, der siger, at det går godt med økonomien. Resten mener ikke, det går specielt godt. Der er tal, der viser, at svingstater øh, vender sig tilbage øh, og vil stemme på Trump til næste valg. Hvad er det med alt det, Biden har gjort? Hvad er det, der ikke slår igennem hos vælgerne?
5: Jamen, altså, jeg mener, det er i alt, over, alt overskygende grad øh, inflationen, der gør det. Det er simpelthen, at der er mange amerikanere, som har fået en gang, Ting er blevet dyre, øh, og, og det er man sur over. Uh, og uh, man må også sige, altså, at, at alle de ting, Biden har gjort, ja, men altså en af de ting, han har gjort, det er jo altså at hælde benzin på bålet, eller på inflationsbålet, fordi han har kørt med nogle ekstremt store uh, budgetunderskud. Uh, altså man har stadig, man har fuld beskæftigelse i USA i øjeblikket, men syv, omkring 7% syv budgetunderskud, det er sådan i makroøkonomiske termer ret vildt, uh, hvilket uh, efter min mening i hvert fald har givet uh, mere inflation, end man havde behøvet, og har så også efterfølgende selvfølgelig betydet, at Federal Reserve har været nødt til at hæve renterne mere, end man måske havde behøvet. Og det er klart, det gør jo så også, at amerikanske husejere bliver ramt, det bliver, det bliver dyrere at refinansiere deres lån osv. Så, så der er altså, selvfølgelig har Biden genereret fuld beskæftigelse, men hvis, hvis middelklassen føler, at gennemsnitsamerikanerne med et arbejde, føler, at at alle ting er blevet dyrere, og man ikke længere øh, er så rig, som man, som man øh, måske troede, jamen så bliver man, så bliver man utilfreds. Og så øh, vil jeg også bare lige nævne, at, at det betyder altså også noget, at Biden er 80. Ikke? Det tror jeg altså heller ikke, man skal, man skal, under, man skal undervurdere den effekt af. Øh, men jeg vil så også sige, at øh, det er sådan relativt billigt at, at være utilfreds med, med forholdene nu. Vi er stadigvæk et år øh, ude fra øh, valget, og hvis det viser sig, at det bliver Trump mod Biden, når vi kommer tættere på valget, jamen så er der jo stor sandsynlighed for, at Trump vil være en dømt kriminel, og så får man jo altså et noget mere, skal vi sige, et dybtgående valg for USA. Hvad for et land skal det være? Så jeg vil ikke sige, at, at, at hvis man så også ser på de her valgresultater, man havde i USA for et par uger siden, hvor det jo viser sig rent faktisk, at demokraterne gjorde det ret godt mm, ja. uh, i forskellige delstater, fordi det til sydende viser sig, at abortdebatten stadigvæk kan mobilisere uh, mange demokratiske vælger. Så jeg tror ikke, det ser helt så sort ud, som uh, de øjeblikkelige meningsmålinger viser for Biden, fordi vi altså som sagt stadigvæk ja. har et år at køre på.
1: Jeg skal lige til lytterne fortælle, hvem gæsterne er i dag i denne her samtale, vi har i verden ifølge Gram om topmødet mellem Xi og Biden. Og det er Fris Arne Petersen, tidligere direktør for Udenrigsministeriet og ambassadør i blandt andet Washington og Beijing. og Nu er du selvstændig erhvervsdrivende, men følger jo, som vi ved intenst med i, hvad der foregår i den politiske og diplomatiske verden. Philip er DR's Kina-korrespondent siden foråret 2022. Du har boet i Kina siden 2018 og taler flydende mandarin. Du har studeret kinesisk politik og økonomi på Rønmin Universitet i Beijing. Og så har vi Jacob von Kirkegaard, økonomisk forsker og seniorrådgiver ved både Peterson Institute i Washington D.C. og German Marshall Fund i Bruxelles med. Du bor nu i Bruxelles efter mere end 20 år i USA, og så har du en Ph.D. i politisk økonomi. Jeg kan sige til lytterne med det samme, at vi kunne sagtens have brugt halvanden time, mindst måske to, til at tale det her igennem. Men nu har vi i hvert fald sat scenen og præsenteret de medvirkende, i det politiske spil, der udspiller sig i San Francisco i dag i morgen. Lad os så tage øh, nogle af de punkter, som øh, de to præsidenter vil diskutere. Philip Rowan, Taiwan. Det er næppe forkert at sige, at Taiwan er det vigtigste. Hvad er det for et budskab, Xi vil aflevere? Hvad er det, han kræver af Biden?
3: Det er egentlig ret lige
1: til. Taiwan er en del af Kina, og det skal I ikke blande jer i. Men der skal være præsidentvalg på Taiwan til januar. Øhm, hvilken rolle spiller det i Schieskrav?
3: Ja, og så begynder det at blive mere kompliceret. Ja, det er øh, verden.
1: Verden er kompliceret. Verden er
3: og du gør det nemmere at forstå, Steffen, men hvis man så skal komplicere den lidt igen, så skal man bare kigge på øh, Taiwans politik, hvor lige, vi lige har faktisk haft en breaking news fra morgenstunden, øh, da oppositionen er gået sammen, øh, to partier i oppositionen er gået sammen til et parti, og så skal de forsøge at slå det siddende parti af, og det bliver uhyre interessant at følge, og det bliver uhyre interessant at følge over for øh, situationen i Kina, fordi altså den her... Beijing, Taipei, Washington, Menage 3, der går på lige nu, den er uhyre kompliceret. Og den er kompliceret på en mærkelig måde, hvor alle beskylder hinanden for hele tiden at vil ændre status quo der er ikke nogen der officielt har sagt, de venter status quo, men det at de bliver ved med at beskylde hinanden og måske også ændre lidt i det små rundt omkring, det gør at øh, at vi står med vi står med en situation hvor der først og fremmest ikke er tillid mellem hinanden, men også hvor at når det er blevet så intenst som det er blevet over Taiwans i løbet af det sidste år siden Pelosi's besøg, så er der bare en ret stor sandsynlighed for, at det går galt hmm. på et eller andet tidspunkt. Og det, der er med det, det er jo, at kineserne eller Beijing skal bruge en undskyldning for at gøre noget ved Taiwan. Ja. De kommer ikke til at gøre det uprovokeret. Og et valg kan være en undskyldning, et amerikansk valg kan være et undskyldning, hvor en præsident siger noget om Taiwan, eller øh, det kan være, at der sker et eller andet i forholdet mellem Taiwan og USA, som kan få Kina til at reagere.
1: Frise Petersen. ved vil der være noget, Biden kan give Xi, når det handler om Taiwan? Ja, det vigtigste, det vil jo være, at han
6: bekræfter den øh, amerikanske Kina-politik, som definerede af Nixon og Carter i 72 og 199. Men det har man jo gjort. Ja, men så har han tre eller fire gange sagt, at han ville komme Taiwan til udsætning militært med amerikanske ja. styrker, og så har Jake Sullivan, hans nationale sikkerhedsrådgiver, med det samme gået ud og, og sagt, at USA's kinapolitik er uforandret. Og, der og har hvad betyder Nixon... det? Diplomatisk? <laughs> Jamen, det betyder jo Uklarhed. I ja. den grad kan du sige, i den her samling, strategisk tvetydighed, ja. fordi når den amerikanske valgte præsident, der har udnævnt en sikkerhedsrådgiver, går ud selv og siger, at han vil komme Taiwan til militærundsætning i tilfælde af et kinesisk overgreb, angreb på Taiwan, og hans valgte udpeget personligt. Mm. Nationale Sikkerhedsrådgiver og Gud og siger, at det er ikke det er ikke vores politik. Og den amerikanske valgte udenrigsminister også går ud og siger, at det er ikke vores politik. Så sidder kineserne jo i et dilemma og tænker, hvordan skal vi fortolke det her? Er den amerikanske commander in chief, den amerikanske præsident og øverste befandene i virkeligheden ikke ret parat til det? Ja. Og hvis han er det, så betyder, betyder det jo ikke noget for os, at der kommer nogen øh, underordnede bekræftelse af at den amerikanske kinapolitik er uforandret. Så det vigtigste, tror jeg, signal USA og Kina kan blive enige om at sende, ud over de militære direkte kontakter, efter det her topmøde i dag i San Francisco, det er, at USA og Kina ikke vil ændre på de ting, der har holdt den stabilitet og relation mellem USA, Kina og Taiwan på plads. Hvis det her valg, som selvfølgelig i Taiwan, set med vores øjne, set med amerikanske øjne, er et valg, hvor man har lov til at gå ud og sige, hvad man vil, og gå til valg på det, man så ønsker. Og der er der forskellige holdninger i Taiwan. Nogle siger, at det skal være status quo, som Philip han beskriver det. Andre siger, at det skal ændres. Vi vil være fri, vi vil være selvstændige. Der må hverken Kina eller amerikanerne gå ind og blande sig ja. i den politiske debat, fordi så ændrer du den strategiske stabilitet, det som hele ap kredsens økonomi har brug for, at det hele kan fortsætte som det var, og at vi kan fortsætte vores
1: økonomiske ekspansion. Så altså, uklarhed om Taiwan, bliver det ved med at være der, eller ej, det får vi at se øh, om et døgnstid. Øh, Friis Anne Petersen, ligesom Jakob Funk nævnte, øh, den militære kommunikation, den nævnte du også lige. Hvor vigtig er den, fordi det, man oplever i taiwan det er jo, altså, noget nær øh, katastrofer en gang imellem, når kinesiske, amerikanske, øh, taiwanesiske skibe kommer for tæt på hinanden, fly kommer for tæt på hinanden og risikerer at ramle ind i hinanden.
6: Ja, og det er jo for sådan nogen som mig med min baggrund, tror jeg, noget af det mest bekymrende, at det nu sker ja. i det omfang, med den intensitet, med den nærgående aggressivitet fra begge landes side, hvor de virkelig udfordrer og provokerer hinanden. Og hvis der sker et uheld militært, Gud forbyde det, så er der ikke nogen direkte kommunikation, hverken mellem det kinesiske og det amerikanske militær, eller mellem deres øverste kommanderende.
1: Og det var efter Nancy Pelosi's rejse til Taiwan sidste år, hvor kineserne stoppede med at tage øh, telefonopkald fra USA.
6: Ja, i den grad, og det har jo skræmt hele APEC-kredsens økonomi og lande, men jo også alle os andre i verdensøkonomien, som har en interesse i en eller anden form for fredelig, stabil relation, hvor man kan tale sammen, og hvor man kan begynde at forklare, eller anklage eller beskylde hinanden for de ting, der så er. Konfrontation er jo ikke uundgåeligt i verden, Nej. men man kan forhåbentlig få en relation, hvor man kan tale om, hvad det er, man er så øh, konfrontatorisk uenig om. Og der får vi jo ikke, hvis, hvis ikke USA har modet til at lave om på deres Kina-politik i virkeligheden, Øhm, og det synes jeg egentlig er en af de få lyspunkter i Trumps øh, kinapolitiske diskurs, at han siger en række meget stærke ting om Kina, men han siger aldrig, at han vil lave om på det grundlæggende forhold. Og det tror jeg er meget vigtigt for at kineserne at holde fast i, og derfor heller ikke for kinesiske sider at iskalere overfor.
1: Lad os gå videre, øh, Jakob von kirkegård til økonomien, handlen. Spørgsmålet om afkobling eller de-risking. Vi hørte finansminister Jellen sige, at det vil føre til en katastrofe, hvis de to økonomier bliver afkoblet, så man taler om de-risking. Hvad er det for noget?
5: Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det er der ikke nogen, der ved. Men jeg synes egentlig, at det væsentlige er, at de-risking er jo et begreb, som om så sige, er opfundet i Bruxelles af, af EU-kommissionspræsident von der Leyen, fordi at, at man netop ikke ville <coughs> At gå hele vejen og lave fuld afkobling, som det jo i hvert fald indtil for nylig var, skal vi sige, den amerikanske... Det var i hvert fald implika implikationerne af de tiltag, den amerikanske regering gjorde, at det var det, man ville. Så på det her område er det sådan set på sin vis, vil jeg mene, at Biden-administrationen rent faktisk har flyttet sig lidt i retning af det europæiske standpunkt i forhold til fortsat økonomisk interaktion med Kina. Men altså, som jeg sagde tidligere, så, så er det et, forhold, et økonomisk forhold i forfald, i stagnation, på grund af del de amerikanske toltarifer og dels selvfølgelig eksportkontrol og så en, en meget kraftig nedgang i de gensidige investeringer. Men det er jo ikke sådan, at det her forhold, det amerikanske-kinesiske forhold, er det en drivende økonomiske kraft for, for hverken Kina eller, eller USA. Og som det flere gange har været nævnt, jamen så er den kinesiske økonomi, efter min mening, inde i en, strak, en strukturel opbremsning, som viser. Xi Jinping fortsætter med den nuværende økonomiske politik, så ender det efter min mening med en situation, som øh, kommer til at ligne Japan. Ikke af de helt samme årsager, men en, en meget langvarig øh, økonomisk stagnation øh, i Kina. Øh, hvilket så igen øh, til syvende og sidste efter min mening vil have den effekt, at Kina formentlig aldrig bliver øh, verdens største økonomi målt i mm. øh, internationalt eller målt i dollars for eksempel. Jeg kan lige
1: sige til dig, Jacob, undskyld lige afbryder dig, at Friis og Petersen har lige stukket mig en i hånd, hvor der står, IMF er kommet her i november 23, med, hvor de har haft en mission i Kina, og de skriver IMF, den internationale valutafond, i deres rapport, at Kinas vækst i 23 bliver på 5,4%, og i 24, 4,6%. Det er jo ikke meget i en kinesisk kontekst. Nej,
5: men altså, de, de, nu er det jo altså også sådan, at kinesiske væksttal hvad betyder det? Jamen, det, betyder, det har jo i mange år betydet, at man har bygget en masse lejligheder og en masse huse og en masse veje, som ikke rigtig fører nogen steder hen. Det, er jo ikke, det, betyder, det betyder, at man får højere BNP, man får investeret en masse, men det betyder jo ikke, at man får lavet en økonomi, som på sigt kan generere velstand til den menige kineser. Altså, jeg mener, at man skal tage de her BNP-tal, i Kina, med meget, meget stort gram salt, og, og, og jeg ved faktisk, at man har en situation i Kina i øjeblikket, hvor man, man har en vækstmodel, altså du talte tidligere om den der sociale kontrakt, ja. som er blevet brugt, man har altså en vækstmodel i Kina, som ikke kan fortsætte med at generere de her meget høje øh, vækstrater, man har været vant til. Og der er det, tsuune har Xi din ikke været i stand til øh, at promovere det der blandt andet som fris var inde på der var, eller som Philip var inde på at at forbruget at det er meget svært at, at, at promovere forbruget når man har øh, arne fra covid øh, men men at det også er også svært når man for eksempel ikke er villig til at give skattelettelser og den slags ting øh, i den øh, fra den økonomiske eller fra den kinesiske regering så overordnet set, så vil jeg mene, at Kina er på vej ind i en økonomisk stagnation, som gør, at, de, øh, at, at USA på sigt måske bliver mindre bange for, øh, om så må sige, den her latente trussel fra øh, Kinas øh, ikke længere øh, hastigt voksende økonomi. Og det er sådan set i virkeligheden, at det, der gør, der, der demonterer, den her øh, strukturelle rivalisering,
1: som de to lande øh, er kommet ind i de sidste 10 år. Og Philip Roman, lad os komme videre til øh, Xi og det amerikanske erhvervsliv. Øh, Xi Jinping, han skal jo i aften spise middag med en hel gruppe af de amerikanske erhvervsledere. Øh, erhvervsledere. Øh, han skal ikke spise med Biden, sådan som man jo ellers gør. Øh, vi hører også, at det amerikanske investeringer i Kina falder hvordan håndterer man, hvordan, øh, hvordan har udenlandsk erhvervsliv det i Kina, fordi vi hører jo også fortællinger fra Kina, blandt andet noget, Kjell Ekbrødskov har været inde på, øh, nemlig at i dag skal partiet have sin egen celle i et hvert firma, også udenlandske virksomheder, og i det øjeblik, man vil lave nye produkter i en udenlandsk virksomhed, så skal partiet, sællen. Og parti ledelsen i virksomheden først tager stilling til det, før man kan godkende det. Man er man at det jo ikke lige sådan noget der fremmer investeringer eller fremmer produktion? Nej
3: det er det ikke, og hvis, når man taler med, med diverse handelskammer her i Kina, så siger de jo, at øh, jeg tror, det europæiske handelskammer har en, en liste et sted med 1400 punkter, som de godt kunne tænke sig, hvor Kina forbedrer deres politik. Og det, de især slår på lige nu, det er de her anti-spionage-lover, det er data -love. altså de love, som er kommet til, fordi Xi, han heller vil have sikkerhed og en økonomisk vækst, og det gør det enormt svært at agere som virksomhed i, øh, i Kina i de hell. Og det, der er med, med, med Xi Jinping, både når han rejser ud og når han får besøg i Kina, det er, at han kan meget bedre lide at mødes med de her erhvervschefer, end han kan lide at mødes med statsledere. Mm. Altså i løbet af, vi nævnte før, at de der amerikanske minister har været herover, men i løbet af de sidste halve år har vi haft Tim Cook fra Apple forbi to gange, Bill Gates har været der, Elon Musk har været der to gange, og Henry Kissinger har været på en besøg. Og de får sådan en statsmandsbehandling hver gang, de er på besøg. Og han kan godt lide de folk, fordi det, de gør, når de gør det rigtigt, som han ønsker det, det er at de investerer i Kina. Altså de laver de der langsigtede investeringer, som man også kalder Foreign Direct Investment, som sikrer at der er noget kapital i Kina over de næste 10 år. Og den slags kapital har Kina stadigvæk brug for, fordi man har brug for øh, især amerikansk, men også europæisk ekspertise og teknologi. Og så har man brug for de virksomheder, der kommer ind derigennem til at stimulere kinesisk økonomi. Altså man har brug for, at der er en Tesla, der kan lære kinesiske bilsilskaber, hvordan de skal producere biler. Og når man ser, at FDI for, jeg tror det første gang i, hvad er det, 15 år, at FDI ind i Kina var negativ i tredje kvartal, så er det rigtig, rigtig skidt.
1: Skidt. Og så skal vi lige have et punkt mere, Philip uh, Rowan, fentanylen. Uh, dette uh, hæstlige narkotika, eller dele til det, som bliver produceret i Kina, eksporteret til Mexico, smuglet ind i USA, den illegale del af det i hvert fald, og som sidste år kostede 73.700 amerikanere livet. Um, der er noget, der tyder på, at der kommer en aftale omkring fentanyl.
3: Ja, det er i hvert fald, først havde vi Bloomberg, der skrev det i forrige, ja. i, i, i mandags, og så havde vi Financial Times i går, og det er nok en god indikation på, at det sker. Og jeg synes egentlig, Jacob sagde det meget godt i toppen af programmet, eller også var det inden vi gik på, det kan jeg ikke lige huske, men han sagde, at det her, det er jo ikke en helt gratis, men næsten en gratis omgang for Xi. Altså han skulle ud og lukke nogle fabrikker ude i Hubei, som i forvejen ikke øh, laver, laver særlig meget produktivt andet end at producere fentanyl, og hvis han kan gøre det, og så gør amerikanerne glade, så er det en win-win. Og det han højst sandsynligt får til gengæld, det er, at amerikanerne fjerner nogle sanktioner på nogle medlemmer af Kommunistpartiet, som heller ikke er alverden, fordi det var ikke folk, der var på vej til at flytte til Kalifornien hvis at er i der
1: alligevel. Fri Petersen, lad os lige tage en ting, jeg meget vil gerne, det skal være, vi har ikke mange minutter tilbage, det skal være kort. Hvor meget betyder øh, Shins forhold til Putin, krigen i Ukraine, alt hvad der foregår i Gaza, hvor meget betyder det for det møde, for de to personer, der nu sætter sig ned? Øh, er, det noget, er det noget, der ligger i kulissen, eller er det vigtigt i sådan et fire timers møde mellem de to?
6: Jamen, hvis jeg skal være helt direkte, og det skal
1: jeg vi har kun meget kort
6: tid, som du hele tiden understreger, <laughs> så vil jeg påstå, at det er de bilaterale relationer, Kinas og USA's nationale interesser, som vi har været inde på her i det her program, der er de vigtigste. Selvfølgelig går op en mand som Biden med sit internationale udsyn og uddannelse, som senator i 40 år, ekstremt højt op i den russiske angrebskrig mod Ukraine og konflikten mellem Israel og Hamas og proportionalitet og humanitære pauser. Og det gør Xi Jinping jo også. Men de er begge to allermest interesserede i at levere det, de kommer til her. Det, du nævner lige for et øjeblik siden om fentanyl. Ja. Hvis man kender amerikansk indholdspolitik, som du gør, og ved, hvilken krise den store opioidkrise ja. har været i USA, så er det et kæmpe deliverable fra Bidens side af det her San Francisco-topmøde med din penge. Det vil give, at rigtig mange antikinesiske debatter i den amerikanske tilstående præsidentvalgkamp vil blive anderledes, simpelthen fordi fentanyl har dræbt så mange amerikanere, som du også nævner. Det er et kæmpe problem i USA. Det er værre i her heroin og de stærkeste narkotika.
1: Philip Robin, vi skal lige prøve at konkludere nu. Hvad vil være tilfredsstillende? Hvad vil være en sejr for Xi at komme hjem med efter øh, topmødet med Biden i dag? Altså
3: først og fremmest et et flot foto hvor de står og giver hinanden hånden delvis, så han kan tage det ud til øh, især den det vi kalder det globale syd, altså en masse lande i Afrika og Asien, hvor han kan sige, at jeg øh, tager telefonen, når Biden ringer. Vi, Kina er en ansvarlig stormagt, og øh, I skal ikke være bekymret for, at, øh, at konflikten bryder ud mellem os, og I derfor skal være øh, for, for ødelagt i jeres økonomi. Ja, det, det er det vigtigste. På konkreterne så, øh, så, så, så tror jeg, at han, han har nogle punkter, altså især omkring Øh, øh, teknologi, øh, øh, hvad hedder det, amerikanske teknologisanktioner mod, mod Kina, som han rigtig, rigtig gerne vil have løftet. Øh, men vi er et stykke derfra, så hvis han får det med hjem, så, så skal vi revidere, så skal du i hvert fald revidere det, du sagde tidligere med, at han er svækket.
1: Fris Søren Petersen. Jamen, jeg er nødt til at
6: tilføje en lille bitte til. Der er et område, som Xi Jinping og alle de kinesiske topfolk er super interesserede i at få at vide fra Xi Jinping, når han kommer hjem til Beijing, fra mødet med Biden om og det er hvilken kognitiv tilstand er Joe Biden i lige nu? Kan han holde fire år mere? Hvad siger du, til din
1: Peng? Og hvis du skulle svare på det, Jakob Fung Kirkegaard, hvad vil dit svar så være?
5: Jeg tror, jeg, tror, altså, jeg, jeg vil sige, at det er lige fordi at han stiller op. Er
1: du sikker på det? Ja,
5: det er jeg ret sikker på. Uh, det, vil, det, vil jeg godt, det vil jeg godt tage et vedmål på. Men jeg tror egentlig, at en af de ting, uh, vi ikke har talt om, som faktisk også vil have ret stor betydning, det er jo at det her toppen, der kommer lige inden COP28. Og øh, hvis vi skal have nogen ja. form for deliverable på øh, den internationale klimaorden, øh, jamen så øh, kræver det jo altså, at efter det har det jo historisk set gjort i hvert fald, at der kommer en eller anden form for et aftale mellem USA og Kina. Uh, og, så det er i virkeligheden en af de ting, jeg kigger mest på. Hvad kommer der på Øh, klimafronten. Nu har vi jo lige set i øvrigt også, at, at øh, det ser ud til, at analyserne, øh, at, at Kinas CO2-udledning formentlig begynder at falde i 2024, hvilket er et helt vildt positivt signal øh, her. Ja. Så jeg håber, at, at der bliver tid til øh, klimadagsordenen også øh, på et eller andet tidspunkt øh, under topmødet.
1: Og så mit sidste spørgsmål, øh, det bliver til fris, og du får rundt regnet 5 sekunder til at sige, et navn. Hvem vinder så det er valg, hvis Biden stiller op?
6: Jeg synes, det er helt uklart, mere end nogensinde før, om det bliver Trump eller Biden eller en tredje partikandidat.
1: No labels. Det var det sidste i dagens Verden i Følegram. Tak til mine gæster, Jakob von Kirkegaard, Fri Petersen og Philip Rowan. Katrine Bang-Ramsbæk og Josefine Molle var med i redaktionen af dagens program, og det var Torsten Christiansen, der sørgede for, at alt, hvad der blev sagt fra nær og fjern, kom ud i æderen. Og send ris eller ros forslag til nye programmer til gramsnabelag dr.dk Fik I ikke det hele med? Klik ind på DR's app, DR Lyd find p 1 Verden ifølge Gram, og klik ind på det eller de programmer, I gerne vil høre. Og vi er som altid Tilbage i næste uge på Genhør. Gå på opdagelse i alle deres
0: podcasts og radioprogrammer.
4: I appen, det er lyd.